0: Amigos del informador, qué gusto saludarlos en este viernes 10 de enero. Feliz año para todos. Hoy en una mañana que ha sido complicada en cuanto a noticias. Nosotros venimos a darle un buen rato, buena polémica. ¿Por qué? Porque este viernes por fin regresa la Liga MX, el Clausura 2020, que al menos para a mí se me hizo más pesado la espera para la final entre Monterrey y América que este inicio del Clausura 2020. Pero bueno, siempre tener fútbol en especial, la Liga Mexicana será especial, será emocionante, ¿por qué no decirlo? Mucha gente no le gusta. La Liga MX a nosotros sí y sobre todo para tenerle bien informado de lo que pasará tanto con Chivas como Atlas, los equipos de Guadalajara, Jalisco, y también estaremos dando un poco de repaso a los demás encuentros. En esta ocasión está conmigo el gran y especialista Federico Monclova, muy emocionado por este arranque. Fede, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, Agus? Un saludo a todos y feliz año. Pues sí, efectivamente, hoy inicia la Liga MX, fue muy corto el espacio porque pues tuvimos primero el espacio para llegar a la final, se jugó la final, Yeah. Ahora hubo el descanso y por lo pronto pues ya inicia hoy la Liga MX.
0: Efectivamente, hay que arrancar analizando al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que evidentemente ha generado una expectativa sorprendente para este clausura 2020, por la manera en la se reforzaron, porque Luis Fernando Tena se queda, porque es el primer torneo, ahora sí oficialmente, bajo el mandato de la dirección deportiva de un hombre como Ricardo Peláez. ¿Qué esperar de estas Chivas, Fede, pues en el arranque mañana ante los Bravos? de Juárez. Pues mira,
1: hay mucha expectativa, eso sí eh, se, ha, se ha notado hay demasiada expectativa la afición, siento que la afición está esperando que con ganar el partido de mañana casi casi están en la liguilla realmente va a ser un tramo largo hay que esperar cómo resultan los refuerzos cómo resulta conjuntar ese equipo que trae, trae muchos jugadores nuevos y como decía Fernando Tena o como lo decía el mismo Peláez ¿no? ya tienen un equipo ahora hay que hacerlo funcionar una cosa es tener todos los, los, los aditamentos necesarios para que ahora esa máquina empiece a funcionar y es lo que se espera de Chivas. Demasiada expectativa, ¿eh? mucha afición siguiendo los rayados. Los rayados eh, abrieron eh, los entrenamientos para que la afición estuviera apoyando su equipo. Mucha, mucha gente, muchos aficionados estuvieron asistiendo a los entrenamientos y como mencionó Peláez, lo repito, ¿no? el equipo ya está armado, ahora hace falta
0: echarlo a funcionar. Efectivamente Ricardo Peláez que habló esta semana previo a este arranque de las chivas reales del Guadalajara ante los bravos de Juárez, yo estoy de acuerdo contigo Fede, creo que la afición está en todo su derecho de emocionarse de esperar un buen torneo de estas chivas pero sí son los llamados los mismos pretextos de siempre la la adaptación, el tema de que Luis Fernando Tena pueda encontrar ese once ideal, ese problema agradable, vamos a llamarlo así pero vamos a escuchar las palabras primero de presidente deportivo Ricardo Peláez que precisamente habla y le mande ese mensaje a la visión de calma ya tenemos los refuerzos habrá que esperar cómo funcionamos entre otros temas super al América la salida del de la salida de Alan Pulido también que todavía sigue generando algunos comentarios de esto y más habló Ricardo Peláez
2: Insisto creo que tenemos un gran plantel pero todavía no tenemos un gran equipo, que es muy distinto, ¿no? El plantel, los jugadores, las opciones están, ahora hay que hacerlo funcionar como equipo, hay mucha competencia en cada una de las posiciones, va a ser complicado si ustedes han hecho el ejercicio de tratar de poner una alineación, porque tenemos buenos jugadores en eso, y creo que Chivas merece eso, la afición de Chivas merece eso, y esa es mi función, entonces creo que el trabajo está hecho pero ahora viene lo más importante, ¿no? ejecutarlo en el terreno de juego y vamos a trabajar fuerte todos, cada quien desde su trinchera para conseguirlo lo más pronto posible y no poner pretextos. Entonces lo mínimo es clasificar y ya no lo ponemos como objetivo, es una obligación clasificar a la ley. Entonces los objetivos son esos y se indicaron muy claros, no puede darse el lujo de no clasificar a la ley. Entonces liguilla, pero eso es como mínimo o sea, ese no es el techo, el techo tiene que ser metas altas, objetivos altos, siempre lo he dicho y ahora no voy a venir a decir otra cosa, no los objetivos tienen que ser los más altos y lo más alto es pelear por el título entonces yo platiqué con Alan, Alan me dijo su deseo de salir y se pues le concedió su deseo, así de sencillo, se buscó la mejor oferta llegó muy rápido y se ejecutó y después nos dimos cuenta de que el Grupo Pachuca no iba a ser válida la opción por JJ. Teníamos la opción de Saldiva, que hoy está prestado a Puebla, lo, lo presta Monterrey. Es nuestro, eh. regresa Regresan seis meses. Entonces, la idea ya no es invertir. Ahora es producir. Eso me tiene muy contento, muy ilusionado. Y no dependemos nada más de estar invirtiendo y comprando. Estamos un título abajo, en este momento y la idea es eh, no solamente empatar sino superar lo más pronto posible y ser el equipo más ganador en todos sentidos y, y si hay indisciplinas y, y tienen que ver con ese aspecto pues eh, se notan, son muy fáciles de, de descubrir queremos este, un equipo disciplinado, queremos un de 24 horas queremos que el futbolista sea un ejemplo para los niños que vienen atrás dentro y fuera de la cancha, de jugadores muy comprometidos veo, por poner un ejemplo, a una Chofis muy metida en el trabajo muy comprometido, con una gran técnica, con una gran calidad mostrándola en cada partido, no siendo este, como antes ¿no? a veces sí, a veces no los veo en los entrenamientos, platico con ellos entonces estoy muy entusiasmado, de verdad yo sé que a lo mejor en seis meses van a decir no, pues, otro más de los que se entusiasmó y, y fracasó bueno, ese es mi gran reto ahora del cuerpo técnico y de los jugadores todos juntos, cada quien en su función de escribir una historia y estamos entusiasmados, ilusionados que a lo mejor va a haber un negrito en el arroz una indisciplina pues la va a haber como va a haber errores y va a haber cosas muy positivas y sabremos nosotros corregir el camino este juntos todos, tomar las mejores decisiones para corregir el rumbo te tropiezas, te levantas y sigues
0: Ahí estuvieron las palabras del director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez se dice emocionado y demás, pero los invitamos a que usted nos deje su pronóstico hasta dónde llegará Chivas, hasta dónde llegará Atlas, qué refuerzo le genera más expectativa de estos dos cuadros, en este momento estamos hablando del rebaño, pero un poco más adelante también estaremos profundizando sobre el tema de Atlas, saludos a Salvador Rodríguez que dice arriba el Atlas, saludos desde Alabama, Estados Unidos, saludos a toda la gente ya que amablemente nos está siguiendo, usted también participe, le estaremos dando salida a todos y cada uno de sus mensajes. Fede, estuviste presente en esta conferencia, ¿qué pudiste percibir de Ricardo Peláez?
1: Mira, Ricardo Peláez, como todos en el, ahorita en el, en el grupo Chivas, está emocionado, realmente lo menciona, está emocionado, eh, es, también tiene expectativa, porque como es lo primero que menciona, ¿no? ya tenemos equipo, ahora hay que hacerlo funcionar, y, y en la conferencia pues destaca ¿no? jugadores como, como Macías, jugadores como el Chofis. Es poco las veces que podemos entrar a los entrenamientos, ¿no? Pero realmente yo he detectado, por ejemplo, en Chofis, a lo mejor ese puede ser uno de los temas con Chofis. Entrena muy bien, demuestra mucha técnica, juega muy bien el muchacho. A lo mejor el asunto... Pero ¿no crees que ya se le ha dado demasiadas oportunidades también, A lo que voy es que creo que él debe de superar a lo mejor, no sé, no lo conozco, no he platicado sobre el tema... Pero a lo mejor debe de superar el asunto del partido, como que a lo mejor en el partido él siente cierta presión, porque lo ves entrenar y entrena muy suelto, muy a gusto, muy libre, se ve que le gusta. El tema es a la hora que está en el partido. Vimos ya el partido contra Necaxa, eh, se vio bien, ¿no? Pero el torneo es muy largo y si llega en la liguilla, pues más largo se va a hacer. Entonces, creo que por ahí va el asunto del chofis, creo que es más pues un asunto mental, ¿no? Pero, pero hasta ahorita bien. Macías, pues definitivamente mucha calidad, mucha calidad en él, lo ves jugar, ves cómo conduce el balón, demasiada calidad, creo que a Pulido no se le va a extrañar nada, Macías se concentra en jugar, en tocar bien la pelota, no anda preocupado por si su peinado se desacomodó (risas) o no, realmente creo que haber dejado ir a Pulido por recibir a Macías, creo, o al menos ha sido una buena apuesta, y de Peláez, pues te digo, Peláez muy... Muy entusiasmado, muy
0: emocionado, ahora pues que le resulta el proyecto. Sí, José Juan Macías, que fue el mejor goleador en, en el año futbolístico anterior, eh, detrás del Pulido, que Pulido pues bueno fue campeón de goleo el semestre pasado, co-campeón de goleo con Mauro Quiroga. Y en el tema de Javier Eduardo López y de todas las posiciones, eh, creo que ahora sí hay una competencia interna que ya hasta hace hace muchos años no se le veía al Guadalajara, jugador que se duerma, ahora sí eh, tendrá a alguien de mucha calidad detrás de él. Esto es lo que puede eh, augurar un, un buen torneo para el Guadalajara. Guadalajara. no sé hasta dónde el alcance, Fede. yo no me atrevería a decir que Guadalajara está para ser campeón, sí para calificar y que tiene que ser una obligación y ya lo mencionó el mismo Ricardo Peláez, es una obligación más allá de un objetivo de Chivas calificar a la liguilla, ya no se puede permitir un sexto torneo consecutivo y la otra la, el otro comentario que también quiero resaltar de Ricardo Peláez, Guadalajara Atlas, Pumas son equipos que se han caracterizado en los últimos tiempos por eh, tener una buena cantera, sin embargo, hace muchos años el Guadalajara, quizá desde Javier Hernández el último consagrado, el último canterano consagrado, para ahí ya podríamos hablar de Macías si ese torneo le va bien no tiene a un jugador de cantera tan brillante, tan sobresaliente tanto así que en la defensa central, por ejemplo es una posición básica, pues apenas el tío de se Sepúlveda, tuviste que traer al Puyo Briseño, teniste a Lanís nice, al mismo Jair Pereira, no, no te conformas y si traes a Alexis Peña también de, de Necaxa, ya no va a haber otra inversión, ya no va a existir existido otra inversión así de otros ocho refuerzos, ya la idea de Ricardo Peláez es, es eh, sacar jugadores de la cantera y creo que eso es lo que necesitaba el equipo bebé. si te fijas en la defensa de Chivas
1: eh, permea puros jugadores de fuera sí. no hay canteranos, los que mencionaste Mier, eh, Pulido digo perdón, Alanís, eh, Mier, la defensa central está compuesta, el mismo pollo griseño por jugadores que no pertenecían a Chivas de hecho, Alanis viene de Tecos, el otro que viene de Monterrey, el del mismo Pollo que viene del Atlas. Entonces, es una situación que sí dejó clara Peláez, que dice que ya no se va a hacer otra inversión tan fuerte como la que se hizo en esta ocasión. Entonces, Chivas debe de empezar a pensar en hacer funcionar este equipo y sacar jugadores de la cantera. De hecho, presumieron que la cantera sub-17 rompió récord y logró campeonato, sí. hizo grandes cosas... Han, pero eso se tiene que notar a, en primera división exactamente, también. Exactamente, hay, hay que decirlo. ¿Cuántas veces no hemos visto muchachos de la cantera que desaparecen? Simplemente la sub 17, la sub 17 la sub-17 que han ganado torneos eh, desaparecieron. Son muy pocos los que han quedado. no hay, Simplemente hay que recordar el, el grupo de, de Vela, de los Giovanni, del Chicharito. Ese, bueno, el Chicharito no se lo llevaron al final de, del día, pero toda esa selección, pues ahí están algunos pero la mayoría y la selección que siguió de atrás, que que también logró el campeonato de la Sub-17, pues se perdieron. Entonces, sí, definitivamente Chivas está muy entusiasmado, no solo con este proyecto los nuevos jugadores, sino también con jugadores de la cantera que, como te digo, presumieron que sacaron muchos puntos y que ahora están listos para seguir adelante. Otro tema que también me me llama la atención es que, bueno, no me llama la atención, pero sí otro tema que que hay que mencionar es que Tena está muy contento con el el hecho, y ya lo mencionabas, de que tiene muchos, muchos jugadores que que va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque va a haber una competencia interna muy grande. Ahora sí tienen banca, lo que muchos años careció Chivas, ¿no? Ahora sí
0: tienen banca. Sí, ya decía Isaac Grisola también en la semana que el equipo no se va a preocupar, que no va a haber caras largas, que entre todos ellos se van a apoyar y esperan que no haya eh, resentimiento de algunos porque incluso algunos jugadores tendrán que ir no solo a la banca sino algunos tendrán que ir directamente a la la tribuna, vemos imágenes de la gente, Chivas eh, ha abierto al aficionado algunos entrenamientos en este fin de año, en estas vacaciones, ahí se puede notar el reflejo de que la afición está contenta, no es tan difícil, no era tan difícil, estas imágenes pocas veces se habían visto en los últimos tiempos porque los resultados eran pobres, porque la inversión tampoco era tan llamativa y ahora pues bueno el aficionado está eh, ilusionado ya escuchamos lo que dijo Ricardo Peláez que le manda mensaje a la visión de que hay que guardar la calma pero vamos a escuchar al aficionado precisamente de su propia voz qué es lo que piensa, qué es lo que espera de estas chivas para este clausura 2020 Esperar de
1: Chivas para
0: el
2: próximo torneo. Eh, yo creo que hay mucha ilusión de la afición. Eh, con los refuerzos que compraron hicieron una buena inversión y se espera que son mexicanos pronto se adapten. Se espera, se espera que, que les vaya mejor que los torneos pasados porque realmente se reforzaron bien, vinieron, llegaron a sumar jugadores, pues ya aprobados, no, ya aprobados en, en algunos otros equipos. Y que tendrán que dar resultados lo lo antes posible. No, pues antes que nada mucha ilusión, hay mucha ilusión. En nosotros como aficionados mucha ilusión por lo que ha estado construyendo la institución. Es importante todo lo que han hecho, ese, ese granito que han sembrado en nosotros como aficionados. El, el poderlo eh, vivir, estar aquí ahorita, yo vengo de la Ciudad de México Y venir con la ilusión, traer a mi bebé para que empiece a, a tomar este amor por este gran equipo
1: los jugadores que, que llegaron?
2: Sí, la verdad que son, son jugadores
1: <risa> que les ha
2: ido bien en sus anteriores equipos Si bien, por ejemplo, Chicote, que, que a lo mejor no apenas recién a, acaba de empezar a, a brillar ahora en el Caxa. El, caso, el caso de Pocho Guzmán, que, que ya es un jugador comprobado en algunos otros equipos, el regreso de Macías, que le va a venir bien a la delantera, yo pienso que, que se reforzaron bien. Sí, yo creo que estuvo muy bien conformado, lo conformaron de manera estructural, bien una columna vertebral perfecta, eh, tal vez este, eh, a lo mejor yo, en mi, en mi manera de pensar, un defensa central, tal vez con un poco más de jerarquía, pero tiene, tiene muy buen equipo eh, Guadalajara.
0: Los aficionados, los aficionados ilusionados, ilusión, eh, eh, claro está, que bueno, algunos decían que Cristian Calderón es uno de los refuerzos que más les a otros el mismo Uriel Antuna, vamos a escuchar también las palabras de Luis Fernando Tena Fede, que parece que va a respetar a los jugadores que ya estuvieron el semestre sí, pasado eso, y que los refuerzos tendrán que ganarse ese lugar si quieren ser titulares, ¿no? Exactamente, así lo dejó muy claro, Tena, Tena
1: él lo mismo lo menciona, él es muy claro, él habla con los jugadores. De jugadores que a lo mejor se molesten porque no van a poder jugar. Va a ser un trabajo muy complicado para Tena, ¿eh? este sí. de tener contentos a todos, porque como él dice, no van a jugar todos. Pero bueno, cada quien tendrá que ganarse su lugar. Y sí que si sí, dejo también. Fue muy específico en mencionar que la base pues va con los jugadores que terminó el torneo pasado. Y ya estos nuevos tendrán que irse ganando su lugar poco a poco. A ver qué, a ver qué resulta pero insisto, mucha mucha expectativa y
0: mucha ilusión en el grupo de Chivas. No sé qué tan buena idea sea eso de Luis Fernando Tenaefe, sobre todo en algunas posiciones, creo que tipos Macías está garantizado que va a ser titular por la baja de Alan Pulido que ya comentábamos no hay otro nueve eh, que pueda tomar ese puesto, sí también eh, estuvo de vuelta Ronaldo Cisneros pero no va a ser titular, Macías es el único que tiene garantizado ese puesto, pero para mí, otros dos jugadores sí tienen que ser titulares sí o sí el tema de Cristian Calderón en la lateral izquierda ¿Verdad? Sí, Miguel Ponce puedo comprar la idea de que cerró más o menos bien, pero ¿Sí? ya también ya es un tipo que sí. ha tenido sí. demasiadas oportunidades, y Víctor Guzmán otro caso, la chovis también anda bien, pero también son de esos jugadores que ya necesitan eh, pues comer banca un ratito, pues, que ya no existe esa beca como tal, como dicen por ahí y al menos estos tres para mí, Macías, Calderón, y el tema de Víctor Guzmán sí o sí tienen que ser titulares hay el tema de Uriel Antuna por la competencia con Isaac Brizuela, eh, entre otros sí. elementos también, Alexis Peña, que bueno la defensa central está ocupada con Mier, con el Tiba Sepúlveda, pero no sé qué tan buena idea sea esa de Tena de sí darle preferencia a los hombres que ya venían y para mí es un compromiso moral, puede estar bien, puede estar mal, de bueno, ustedes me apoyaron para que yo siguiera aquí a cargo, ahora sí que les va de vuelta, les voy a respetar esa posición y esa titularidad, no sé qué tan buena idea sea en este, en este comienzo de torneo, FED. Es un hecho que si le
1: funciona, seguirán y tendrán que irse ganando su lugar los jugadores. Hay hay un punto que también se nos percatamos en los entrenamientos de Chivas, que en la portería también hay una, hay un, hay una competencia muy fuerte. Y el tercer portero de Chivas, yo lo vi a entrenar. Y déjame decirte que, que cuidado, ¿eh? sí. estos dos no están nada seguros. Puedes llegar a tener el tercer portero de titular
0: en un descuido ahí con las Chivas. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar eh, las palabras de Luis Hernando Tena también que habló esta semana ya de cara al inicio del de clausura 2020 ante los bravos de Juárez.
3: Pues nos, nos falta mucho, pero vamos bien en cuanto a los que estuvieron en el torneo anterior, que repito llevan ventaja, y los que van llegando, poco a poco estamos trabajando para que vayan embonando en, en, ese, en ese esquema, en ese. Funcionamiento, ¿no? Pero eso es lo que nos falta mucho, tanto individual como colectivamente. ¿no? Dudo que algún equipo hoy pueda estar en su mejor nivel, es muy difícil que hoy pueda estar alguien en, en el 100%. ¿no? Está ya firmado, afortunadamente, estoy contento porque fue un contrato que tiene duración de un año y medio. Ojalá pueda, pueda llegar y, y extenderlo, sabemos cómo es la vida de, de los técnicos, pero muy contento, es un año y medio, y pero con la mentalidad de poder durar eh, mucho tiempo más y poder dejar eh, huella, ¿no? por, poder dejar algo y se deja y se deja huella solo ganando algo, no, no me dijeron nada ah, pero pues yo las entiendo muy bien y, y la que yo me pongo es que el equipo juegue bien al fútbol y que juegue al 100% de su capacidad que le agrade al público por ejemplo, tenemos un estadio precioso, tenemos en la mente el, el que esté lleno en, en cada partido por supuesto que gana. esto es finalmente lo que nuestra
0: gente quiere. Ahí estuvieron las palabras de Luis Fernando Tena, año y medio de contrato, lo reveló, lo ¿dura el año y medio Fede o no? No sé, es complicado,
1: o sea, es, es un volado, porque Chivas, te digo, está la expectativa, si el equipo le funciona puede quedarse hasta más, ¿no? Y si logra torneos también. Pero hay que ver si le alcanza a Luis Fernando Tena para, para armar bien el equipo. Luis Fernando Tena ha demostrado, ¿no? Ya fue campeón con el Morelia, fue campeón con, con la Olímpica entonces Concurso Azul, el
0: último técnico fue, que fue hizo campeón técnico, a Cruz Azul. Fue,
1: fue el campeón con el técnico de, diciendo técnico de Cruz Azul, fue campeón. Entonces, pues, el técnico que ha hecho ¿no? jugar es bien bueno. a la Chofis también. El que no técnico que está haciendo jugar bien a la Chofis, entonces. Pues, ¿por qué no? Hay que darle su voto de confianza, ¿no? A
0: Luis Fernando Teno. Sí, habrá que esperar mañana. El Guadalajara debuta en el Clausura 2020, enfrentando a los Bravos de Juárez en punto de las 7 de la noche. Nosotros les estaremos llevando cada uno de los incidentes de este encuentro antes, durante y después, para que usted se mantenga bien informado a través de todas las plataformas del Informador. Los aficionados del Atlas, no se enojen, no se desesperen. Vámonos de lleno para platicar de los rojinegros del Atlas, que como cada año, como cada torneo, también la ilusión existe de romper esa mala racha de títulos, la sequía también ya de liguillas que también se ha prolongado, se ha prolongado con los equipos rojinegros con el equipo rojinegro. ¿Qué esperar de este Atlas, Fede? Se quedó Leandro Cufré, salieron algunos, llegaron otros, y estaremos también viendo las aclaraciones de los refuerzos. ¿El Atlas está para calificar o no, Fede?
1: No sé, la verdad y es sí que dudo mucho, ¿eh? no veo eh, la continuidad de Leandro Cufré, pues eh, se la dieron, pero muy apenas, ¿no? Porque no terminó, no cerró bien el torneo. Y la realidad es que, pues, Atlas tiene un, 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 una expectativa muy pues, muy corta, porque los refuerzos siempre al final del día, a lo mejor no eran lo que se esperaban. Hay que, hay que decirlo como es, le pasan jugadores que a lo mejor ya no quieren o no necesitan en Santos, se los pasan al Atlas. Ellos podrán decir otra cosa. Para mí, que el Santos... A ver, estos jugadores no los vamos a necesitar, toma. O a lo mejor sí dijeron, bueno, vamos echándole la mano al Atlas, ¿no? Pero seguramente el Santos no va a querer quedarse con jugadores, sí, con jugadores importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede lo que la historia, ¿no? Con Morelia y Atlas, que desmantelaban Morelia hasta cuerpos directivos y gente de prensa y las mandaban para acá. Y vieron que ya al Atlas no les funcionó, ahí van todos de regreso. Entonces. Creo que eso está pasando con con el equipo del Atlas, el Santos está eh, mandando lo que no quiere el Atlas.
0: Porque para mí Javier Bella es un buen refuerzo, es un, bella, un buen jugador. Digo, Javier bella tiene 25 años, eh, estuvo mucho tiempo en Santos, el Atlas apenas es su segundo equipo, eh, ya el tema de Geraldino, el tema de Luciano Acosta, el tema de Germán Conti, que vamos a escuchar en un momento sus palabras al llegar a la madrigal rojinegra, yo insistía también hace rato con Chivas, que se ha caracterizado por ser una de las buenas canteras de los últimos tiempos, Atlas también, pero también el Atlas, y hay argumentos para decirlo, hay jugadores también para mencionarlo, se ha caracterizado ...por traer extranjeros, arriesgarse y demás... ...y que la mayoría de ellos terminan de ser del montón... ...el último que le funcionó y que precisamente salió... ...de este torneo fue Osvaldo Martínez... ...que ya se va al Puebla... ...Martín Nervo es el nuevo capitán de los rojinegros del Atlas... ...pero un Osvaldo Martínez que ya estaba consolidado... ...en el fútbol mexicano... ...la apuesta de traer extranjeros eh, desconocidos... ...para el fútbol mexicano... ...muchas veces no le ha funcionado al equipo rojinegro... ...o llega a Costa, o llega a Geraldino, o llega a Conti tipos que ilusionan a la del Atlas, pero vamos a escuchar lo que dicen ellos, qué esperan de este equipo para el Clausura 2020 y a ver si cumplen con las expectativas. Un nuevo
3: reto y un gran reto en, en mi carrera, vengo un equipo de mucha tradición, que tiene bueno, más de 100 años en el, en el fútbol mexicano y bueno, estoy muy, muy
1: contento de, de poder llegar a este, a este nuevo reto en mi carrera. No es presión, es un reto, un desafío, que la gente se ilusione conmigo, conmigo es una gota de confianza que que le da a uno mismo para para poder devolverle ese cariño y afecto que que tan pronto me lo dieron. Eh, Espero poder demostrarlo partido a partido y y darle una alegría a la gente.
3: Me ha tocado también estar en en Colón y en Benfica que tienen aficiones muy grandes, muy pasionales, que se vive mucho el el día a día, el partido a partido y sabemos el desafío que tenemos por delante y la verdad que en lo personal me gusta mucho, ojalá que que la hinchada se sienta identificada con nosotros dentro del, dentro del campo para, para todos juntos poder lograr el objetivo que tanto, tanto deseamos. Eh, como lo comentas es, o siempre era un, un gran reto el venir a jugar al, al Jalisco de visitante por, por todo lo que comentas, ¿no? la afición, el ambiente siempre se ponía eh, muy intenso, eran partidos eh, muy bravos y bueno, ahora vivirlos de este lado va a ser algo eh, con mucha motivación. Me ha gustado mucho la, la idea del juego que... Que presenta el técnico, que los chicos la llevaron a cabo de gran manera, presionando alto teniendo la pelota y, y siendo eficaz a la hora de definir, así que creo que vamos por, por buen camino
0: el mismo discurso de siempre en la madriguera llegamos a un equipo grande sabemos todos la exigencia y demás es el mismo discurso que venimos escuchando grandes. desde hace años lo más destacado de esta conferencia fue el tema de Luciano Acosta que decía que hace seis meses tuvo la oportunidad de ir al París Saint Germain con Neymar y con Mbappé ahora termina cayendo en el Atlas que dice que es un equipo igual de grande pues sí digo una no, cosa no, es tener no, respeto no. a la institución que te contrata con pero respeto, otra cosa pero... ya es todos llegan a equipos eh, grandes tío, y todos, con todos vienen también. de equipos
1: grandes. Porque eso, esa es la historia de siempre. O todos juegan llegan a los equipos que querían jugar desde que eran chiquitos o eran niños. Y todos llegan a equipos grandes y todos, todos vienen de equipos grandes. Entonces, la realidad es que ahí está. Lo tienen que demostrar en la cancha. Yo, lo que me preguntaste al inicio del comentario del Atlas, yo no creo que el Atlas vaya a llegar a la liguilla. Y a lo mejor dudo mucho que... No a lo mejor, dudo que Leandro Cufre termine el torneo con Atlas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, mucha gente pedía su salida del estratega argentino, que sí fue capitán, dejó una buena imagen como jugador, pese a que ya llegó en la etapa final de su carrera después de una trayectoria en el fútbol europeo, después es auxiliar, pasa por equipos como Santos, donde fue campeón con el mismo Cruz azul, allá con Tomás Boy, pero que sea técnico de Atlas, No le ha correspondido bien el torneo pasado, me atrevo a decir que algunos resultados positivos, algunas victorias eh, lo sacó con esa suerte que también se necesita en el fútbol, pero más allá de eso no tenía un buen juego todo se empieza a ir para abajo después de la derrota frente al Guadalajara que cae por la mínima en el C de Chivas y ya de ahí el equipo no pudo responder pese a que tenía la calificación en sus manos, Yo estoy de acuerdo contigo Fede, creo que Leandro Cufré no va a terminar el torneo me atrevo a decir que hasta en la fecha 6, fecha 7 veremos eh, el cambio de mando ojalá y nos equivoquemos porque créanme que nosotros aquí también en Jalisco estamos necesitados de liquillas, sea Chivas, sea Atlas, los mismos Leones Negros que de ellos ni hablamos porque el ascenso MX ni fecha tiene de arranque, pero este Atlas es que bueno, al menos decía también un tipo como Abella que va a haber competencia interna en particular en esa posición con Ismael Govea, habrá que esperar el desempeño de esos rojinegros pero arrancan contra la máquina de Cruz Azul, Cruz Azul en los últimos tres torneos le ha ganado al, al Atlas, no tiene buenas estadísticas los rojinegros ante este equipo, ¿cuál es su pronóstico para el día de mañana ya en la cancha de las tres de este café? No,
1: definitivamente el Atlas no gana mañana a pesar de que el Cruz Azul tampoco hizo mucho, mmm, refuerzos eh, nulos, eh, malos, entonces la realidad es que, pues a lo mejor van con un equipo estadísticamente hablando muy similares, ¿no? Que quieren salir adelante, que buscan llegar a la liguilla,
0: pero a cual más los dos muy malos, pero aún así creo que el Cruz Azul va a ganar el, al equipo del Atlas. Salvador Rodríguez eh, nos comenta aquí en la página del informador que no, que él cree que el Atlas le va a ganar dos goles a uno a la máquina de Cruz Azul, que bueno, la máquina de Cruz Azul que es una fiesta, pero que sí creo que también es más equipo que los rojinegros del Atlas y que ojalá que este estadio que estamos viendo en pantalla pueda tener buenas entradas, siempre la afición de Atlas se ha caracterizado por ser una de las más fieles, pero también muy exigentes, que tienen todo el derecho del mundo, pero que también hay que mantener la compostura. Estamos casi llegando al final de esa transmisión, pero pero hoy arranca la fecha 1 con los con los duelos a las 9 de la noche Morelia contra, Tolu- contra Toluca y a esa misma hora Tijuana contra Santos, clausura 2020 ya no hay descansos, todos los equipos juegan a la par, no hay fechas dobles, habrá preolímpico, habrá fecha FIFA, pero ojalá que sea un buen torneo Fede, pese a que no hay descenso, pese a todas las irregularidades y tonterías que a veces tenemos aquí en la liga, pero qué bueno que ya las tengamos, que ya la tengamos de vuelta después de como dos días, ¿No? Y todavía tengo, me acuerdo cuando estábamos aquí sentados hablando del Rayados contra América y ya iniciamos otra vez el clausura de 2020. Que por cierto ellos no van a jugar, ¿no? Ellos descansan. Ellos descansan, tienen ellos descansan,
1: tienen descanso por el tema de que llegaron a la final y poco tiempo de, de descanso y preparación. Pero sí eh, inicia la liga y pues en los resultados te digo yo creo que Atlas, Atlas no gana y Chivas, pues yo creo que Chivas sí. A pesar de que sea el primer juego y que estén agarrando ritmo, pues Ciudad Juárez no es tampoco un gran equipo. No, no o se reforzó con de vez
0: creo Lo que, más destacado es que Guillermo Cantú eh, llega a la dirección
1: deportiva. ¿no? Yo creo que lo, lo más eh, destacado de ese equipo fue que llegó es, este señor a la directiva de, de Ciudad Juárez y pues a ver qué resulta, creo que es el más famoso de toda la la cuadrilla
0: del equipo Sí, evidentemente, habrá que esperar ojalá y sea un buen torneo para el fútbol Tapatío, y en otras noticias, también para cerrar el programa y preguntarte tu opinión, Fede, todo parece indicar que Javier, el Chicharito Hernández futbolista Tapatío dejará el fútbol europeo, dejará Sevilla, está por hacerse oficial eh, su partida a la MLS con Los Ángeles Galaxy pues parece que Chivas... Ya no lo veremos aquí, ¿eh? Y que yo creo que ni falta hace y menos ahorita con los soberbio que anda, pero le ganó más la MLS Fede a Javier Hernández y otro futbolista menos el viejo continente.
1: Pues la verdad se había tardado, ¿eh? Con todo respeto para el 31 Chicharito. 31 años todavía. Se había ¿Le tardado puede tener unos. En... Pero Chicharito no juega. A ver, esa es una situación que podríamos aquí hablar de, de mucho y que por qué criticamos al Chicharito. No es que se le critique al Chicharito. La realidad es que el Chicharito fue una banca estelar. Fuera de su primer torneo con el Manchester United, donde lo trataron bien, lo tuvieron Y con el Everkusen
0: también. En el Everkusen
1: fue una buena etapa. De hecho, en lo personal, creo que él hubiera tenido que continuar en ese equipo y no haberse regresado a Inglaterra. A lo mejor hubiera tenido mejor futuro. Pero de ahí en más, pues banca ha sido, eh, Chicharito ha sido una banca estelar. ¿Qué más ha hecho el Chicharito? ¿No?
0: Futbolísticamente hablando, a lo sí. mejor
1: sí, muchos logros, pero futbolísticamente hablando fuera de ser la banca estelar de los equipos donde estuvo, el gol que metió al Atlético de Madrid cuando estuvo en el Real Madrid que los hizo calificar a la siguiente ronda, aún así, al partido siguiente fue banca, entonces, pues qué, qué más de acuerdo podemos hablar el chicharito. Sí. Banca eterna y creo que se había tardado en irse a la MLS, porque desde
0: hace a lo mejor un año, podría estar ganando muy, muy buenos dólares. Efectivamente, te acuerdo contigo. Gracias, Fede, por tu participación en este programa. Gracias a usted que nos estuvo siguiendo. Mañana Chivas y Atlas, hacen es su debut en el Closuro 2020. Aquí tendremos minuto a minuto, detalles en el estadio, antes, durante y después. Habrá que Chivas es local para que sea el pendiente de todas las plataformas del informador, del impreso, por supuesto, para que se mantenga bien informado y de todo el clausura 2020, de todo lo que acontece en nuestro país. Mi nombre es Agustín Jiménez, le agradecemos el favor de su atención siga bien informado aquí en El Informador.